2: Cuarta temporada de La Voz de la Afición el mejor análisis a la jornada futbolística en la Liga Adelante Escúchanos en directo todos los lunes desde las 8 de la tarde Radio Nuba, 107.5 de FM Cuarta temporada de La Voz de la Afición con Juan Luis Albando Radio Nuba
3: Onda local de Andalucía Importantísima victoria del Córdoba Club de Fútbol el pasado sábado ante en Samamanta el filial Bilbaíno que ahora mismo, pues bueno, lo coloca en cuarta posición con 46 puntos y a, con los mismos puntos que el tercer clasificado que el Real Oviedo y a solamente tres puntos del ascenso directo, que ahora mismo en segunda posición eh, lo ocupa el Deportivo a la vez. Eh, En un partido en el cual el Córdoba Club de Fútbol, pues la verdad que eh, no es un partido ni mucho menos excelso en cuanto a calidad, pero en la cual, como... Viene siendo habitual en eh, toda la temporada, su pegada y, y el mal juego, no, ya no mal juego, sino la no pegada del filial bilbaíno eh, hizo que se llevara los tres puntos tan importantes después de la derrota el pasado fin de semana ante los Asuna aquí en, en el Arcángel. Pablo Roca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola eh, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Eh, bueno pues nada. Hablaremos de eso, de la victoria del Córdoba 1-2 ante el filial bilbaíno. Repasaremos también la primera división donde bueno el Barcelona se va paseando. Allá ganó solamente 0 4 al, al Aibar, Digo lo de solamente eh, aún hablar, ¿no? Eh, se está paseando en esta Liga BBVA en primera división donde ya le saca al Real Madrid le saca 12 puntos y al Atlético de Madrid le saca 8 puntos. Hablaremos eso, de la victoria también de la goleada del Real Madrid, que goleó en el Bernabéu el, el pasado sábado 7-1 a 1 al, al Celta de Vigo. Repasaremos, sobre todo, también aparte del Bilbao-Atleti-Córdoba, eh, repasaremos también los resultados que se han dado en la segunda división, donde hay que, hay que decir que eh, se ha dado bastante bien para el Córdoba Club de Fútbol tras su victoria el pasado sábado, ya que, bueno, todo sus rivales, pues, o Manuel Laganá, que ganó en el día de ayer en Albacete, eh, ganaron, eh, perdón, perdieron, eh, solamente ganó eh, el Alaba. Eh, hablaremos también eh, de lo, de las diferentes ligas extranjeras, de la Premier, de la Bundesliga y de la Serie A, y hablaremos de la Liga Endesa de Baloncesto, donde bueno el Real Madrid y el Barcelona eh, ganaron sus respectivos partidos eh, de, en esta jornada de, de la Liga Endesa. También... Al final ya del programa eh, hablaremos de lo que es el fútbol carpeño con, la, con los resultados de las diferentes categorías de, del Carpio Club de Fútbol, donde hay que decir que el juvenil eh, cosechó una derrota el pasado eh, sábado en Almedinilla ante el equipo local por 2 goles a 0. Y la verdad, que bueno, fue un, un mal sabor de boca que ayer eh, lo resolvió a favor eh, el femenino ganando en, en la jornada de la Copa de Diputación... a la Unión Deportiva Las Palmeras... Eh, en el campo de, de este de este equipo eh, Córdoba. Eh, también, eh, para repasar el partido de, del Bilbao Atleti Córdoba... tendremos a Juan Antonio Gutiérrez... esta vez no lo llamaremos, lo tendremos aquí en el estudio... Y, y él nos dará su punto de vista de cómo vio... ese Bilbao Atleti 1, Córdoba 2. Yo creo que es un buen menú para este, eh, esta hora de deporte de radio... Y yo que vosotros, pues bueno, no tocaría el transistor porque esas cosas se suelen romper si lo tocan mucho. Vamos a hacer un mínimo alto y enseguida estamos con los resultados eh, tanto de primera como de segunda división y de las ligas extranjeras.
2: Las juegos de Radio Nuba llega el Carpio opina a Radio Nuba. Contacta con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter ronubaelcarpio, nuestro correo electrónico raonuba@gmail.com o llámanos al 957 180 568 957 180 568. El Carpio opina.
3: Recuerda los juegos de Radio Nuba.
1: De un bar de carretera Andaba sola y perdida Con ganas de hablar con cualquiera Era de noche y a oscuras Rozo su tímida cintura Sintieron todas las ganas De perder la cabeza en la luna Loca, deja que te comas
3: las horas. Seguimos aquí Radio Nuba 107.5 de FM, la voz de la afición. Vamos ya con los resultados que se han dado en primera división, en segunda y en las diferentes ligas extranjeras y en la liga endesa de baloncesto. Eh, vamos a empezar por la primera división por la liga BBVA donde se aparta del partido que mm, empezará de aquí a unos 20 minutos en el estadio eh, el Prat de Monjuit eh, entre el Español y el Rayo Vallecano, pues el resto de partidos ya se han disputado. Resultados de la de los partidos ya disputados de la octava jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Eh, jugado el sábado, Real Madrid 7, Celta de Vigo 1. Victoria más que cómoda sobre todo en cuanto al marcador, ya que hay que recordar que en la primera parte la verdad que el Real Madrid pues, se fue con un marcador más o menos eh, de 2 a 0, más o menos claro, pero bien es cierto que ni mucho menos se mereció eh, luego mmm, irse al descanso con ese marcador y luego, bueno, la segunda parte, la verdad que el Celta de Vigo se desinfló y, y bueno, consiguió el Real Madrid una victoria bastante cómoda de, de, de cara a su público que la verdad que esta, en esta temporada la verdad que en, en la Liga no está demostrando en mucho menos aspirar a, a ella luego se disputó el Villarreal 0 Las Palmas 1 para mí uno de los resultados más sorprendentes de, de, de lo que hay en e, de esta jornada de Liga en la Liga BBVA eh, el Getafe después se disputó también el Getafe 1 Sevilla 1 el Sevilla que sigue sin ganar fuera de casa y cerró la jornada de, ...del sábado... ...el Deportivo empatando atrás... ...en su campo en Riazor ante el Málaga... ...ninguno de los dos equipos... ...rompe su mala racha de... de ...partidos sin, sin... conocer la victoria... ...ya que mmm, con este empate... ...pues bueno, ninguno ninguno ha ganado... ...y, y la verdad es que llevan ya... ...una racha bastante importante... ...tanto uno como otro... ...de no conocer la victoria... Eh, ...en esta Liga BBVA... ...luego allá se disputó por la mañana... ...el Real Betis 2... Granada 0 eh, Luego ya por la tarde El Eibar 0 Fútbol Club Barcelona 4 Real Sociedad 1 Levante 1 Sporting de Gijón 0 de Bilbao 2 Y cerró la jornada eh, 28 en, el, en la jornada dominical El Valencia perdiendo eh, en, en un partido lamentable Del conjunto valencianista 1-3 Ante el Atlético de Madrid En donde por primera vez en lo que es el fútbol, pues eh, un entrenador eh, logró que influyera la, la decisión de, del público, ya que eh, es curioso lo de lo del entrenador del Valencia, que iba a meter a, a un jugador y, y al final el público eh, recri, le recriminó que metiera a Negredo y finalmente metió a Negredo. Mm, nunca mejor dicho, vamos a tener aquí en Córdoba, vamos a tener que... Eh, cuando queramos matar, chillarle a ver si no hace caso José Luis Ortra a, a lo que nosotros digamos. Pero vamos, fue lamentable, la verdad. Y bueno, eh, y como he comentado, dentro de a las ocho y media, comenzará desde Cornellal Prat el español, Rayo Vallecano la clasificación a falta de ese partido está encabezada por el Fútbol Club Barcelona con 72 puntos, en segunda posición el Atlético Madrid con 64, tercera posición para el Real Madrid con 60 cuarta posición para el Villarreal con 53, quinta posición para el Sevilla con 45 y sexta posición para el Atlético de Bilbao con 44 puntos, ahora mismo bajarían a la Liga adelante que el año que viene no se va a llamar así el Granada en 18 posición con 26 puntos, penúltimo el Sport de Gijón con 24 y colista el Levante con 21 puntos eh, vamos ahora ya a repasar lo que ha dado de sí la segunda división eh, la segunda división del fútbol español donde se ha disputado la 28 jornada de Liga eh, Girona 2 he jugado el sábado Girona 2 Miranda 0 Elche 1 Yagostera 1 Mallorca 1 Real Oviedo 0 Bilbao Athletic ...1 Córdoba 2 y Lugo 2 Osasuna 0 este partido fue el que cerró la jornada del sábado, jugado ayer por la mañana, el Deportivo alavés a cero Real Zaragoza 0. cero, luego ya por la tarde, Tenerife 0 Almería 0 Valladolid cero, Huesca 1 la verdad que un resultado bastante sorprendente, sobre todo porque bueno el Valladolid jugaba en su campo eh, cuanto menos curioso que el Huesca, un equipo humilde como el Huesca que está ahí luchando por mantenerse, pues gane en un campo tan difícil como es el José Sorrilla de, de Valladolid, eh, el Alcorcón 1 Nastic uno y el Ponferradina 1, Numancia 0. Aparte de el, eh, la goleada de la jornada, el Albacete 0, la ganastra El líder que es aún más líder con esta victoria. Y aprovechando los pinchazos tanto de, de Alavés como, como del Oviedo, pues el primero, eh, como he comentado, va a la ganas con 52 puntos. Segundo, el Deportivo Alabaz con 49. Tercero, el Real Oviedo con 46 cuarto el Córdoba también con 46, quinto el Nasti de Tarragona con 44 y sexto está el Atlético Sasuna con 43. Eh, ahora mismo bajarían a segunda división B, en decimonovena posición el Almería con 27, antepenúltimo el Albacete con 26, penúltimo la Llagostera con 22 y colista el Bilbao Atleti con 21 puntos. Vamos ya a pasar a lo que es la jornada en la Premier League. Donde hay que destacar que otra victoria más del Leicester, el equipo, el equipo que entrena Claudio Ranieri, que la verdad que sigue líder y, y vamos a ver si no va, no va a ser verdad que, que va a ganar la Premier League. Resultados de la 29 jornada en el, la Premier League. Tottenham 2, Arsenal 2, Chelsea 1, Stoke City 1, Swansea 1, Norwich City 0, Southampton 1, Sunderland 1. Newcastle 1, Bournemouth 3, Manchester City 4, Aston Villa 0, Everton 2, West Ham 3, Watford 0, Leicester 1, Crystal Palace 1, Liverpool 2 y West Brombie 1, Manchester United 0. La clasificación está encabezada por el Leicester, como he comentado anteriormente, con 60 puntos. En segunda posición, el Tottenham con 55. Tercera posición para Arsenal con 52 cuarta posición para el Manchester City con 50 y quinta posición para el Wuhan con 49. Ahora mismo bajarían a la segunda división del fútbol inglés el Norwich City con 24, Newcastle con 24 y colista el Aston Villa con 16 puntos. Vamos ya a pasar a los resultados de la Bundesliga donde se ha disputado la vigésimo quinta jornada en esta, eh, in, vamos, irrelevante para mí eh, eh, Bundesliga, ya que, bueno, el, el Bayern de Múnich, pues, bueno, más o menos tiene una, un colchón sobre el segundo clasificado, que si bien es cierto que, que bueno, son solamente de cinco puntos pero la verdad que eh, se nota bastante eh, la diferencia a pesar de todo resultado de la vigésimo quinta jornada Köln, 1 Schalke, 04 3 Augsburgo, 3 Bayern Leverkusen, 3 Bolburgo 2, Borussia de Monchengladbach 1, Werder Bremen 4, Hannover 96 1, Stuttgart 5, Hoffenheim 1, Entras de Frankfurt 1, Ingarstadt 1, Borussia de Dortmund 0, Bayern de Múnich 0, Main 05 0, Darmstadt 0 y Hamburgo 2, Hertha de Berlín 0. La clasificación está encabezada por el Bayern de Múnich con 63 puntos. Segunda posición para el Borussia de Dortmund con 58. Tercera posición para el Hertha de Berlín con 42. Cuarta posición para el Schalke 04 con 41. Sexta posición para el Main 05 con 40. Y sexta posición para el Borussia de monchaclava con 39 puntos. Ahora mismo eh, jugaría el partido eh, de playoff para no bajar a la segunda división de, de la Bundesliga. De, perdón, de la Liga de Ale en Alemania El Entra de Frankfurt con 24 Y bajarían directamente a la segunda división El Hoffenheim con 21 Y el Hannover 96 con 17 puntos Vamos a pasar ya a hablar de la Serie A italiana Donde se ha disputado la jornada vigésimo octava Con estos resultados Roma 4, Fiorentina 1 Elas Verona 0, Sampdoria 3 Nápoles 3, Chievo Verona 1 Torino 1, Lazio 1, Sassuolo 2, Milán 0, Bolonia 0, Carpi 0, Atalanta 0, Juve 2, Génova 1, Empoli 0, Frosinone 2, Udinese 0 y e Inter de Milán 3, Palermo 1. La clasificación está encabezada por la Juve con 64 puntos, en segunda posición el Nápoles con 61, tercera posición para la Roma con 56, cuarta posición para la Fiorentina con 53. Quinta posición para el Inter con 51. Ahora mismo bajarían a la Serie B el Frosinone en decimotava posición con 26 puntos. Penúltimo el Carpi con 22 y colista el Elas Verona con 18 puntos. Vamos a pasar ya a hablar, Vamos, cambiamos de balón, vamos con el del balón sexto, donde se ha disputado la, eh, la jornada vigésimosegunda. En esta apasionante liga endesa, con estos resultados: Morabán Andorra, 84, Movistar, Estudiantes, 82, Fútbol Club, Barcelona, Laza, 83, Unicaja, 77, Laboral, Cucha, 108, Dominion, Bilbao, Vasca, 62, Herbalay, Gran Canaria, 93, Real Madrid, 103, Montaquí, Fuenlabrada, 81, Valencia, Vasca, 86, FIA, Juventud, 89, Baloncesto, Sevilla, 83. Manresa, sesenta y cuatro, Morabán, eh, perdón, Río Natura Mumbú, ochenta y uno, Ucán Murcia, setenta y ocho, Retabac 64 sesenta y cuatro, Zaragoza, setenta y ocho, Tenerife, sesenta cinco. Con estos resultados, la clasificación está encabezada por el Fútbol Club Barcelona-Laza con 20 victorias, las mismas en segunda posición, el Valencia-Vasca, en tercera posición. Laboral-Cucha con 18, las mismas en cuarta posición está el Real Madrid, quinta posición para el Balai-Gran Canaria con 14 victorias. En sexta posición, el Fuenlabrada con 12 victorias, séptima posición para el lucán murcia con once victorias y en octava posición el Dominion Bilbao Vázquez también con once victorias ahora mismo. Bajarían a la liga Leb Oro del baloncesto a español el Movistar Estudiante en 17ª posición con cuatro victorias, las mismas, pero estaba escolista el Ratabec y Busco a Vázquez. Bueno, después de haber hecho un repaso tanto a primera división como a segunda y como a la Liga Internacional y al balón sexto vamos a hacer un mínimo alto y enseguida estamos aquí con Juan Antonio Guterres que hoy nos visita para hablar de ese Bilbao Atleti 1, Córdoba 2.
1: se quisieron, duro hasta lo que pudieron, se arrancaron la piel perdiendo el norte en sus besos, bajo de la escalera, esa que fue testigo de un túpido cuento de sexo, calor y de vicio. Sobrar, perdiéndote en su risa floja de tanto amor que se derrocha Más sincera. No te bastó con ser por una noche su princesa. Dale todo lo que tengas dentro de tu corazón. Tan triste quieres ser tu luz del día y tú descontrolas la noche más fría.
3: Deporte Cordobés Radio. Todos los martes de 8 y media a 9 y media de la noche todo el deporte de Córdoba y Provincia con Juan Antonio Gutiérrez y la Unión de los Chicos de la Voz de la Afición. Pablo Herrera, Miguel Ángel García y Juan Luis Orlandoz.
0: Escúchanos a través de Radio Nueva 107.5
2: FM y también online en mixlr.com. Búscanos
3: Deporte Cordobés Radio.
1: Perdiéndote en el arte, en que hay que batallar. Sorbo, sorbito a sorbo, me despido con coraje. Camino contra ti, respiro, cojo aire. Y en cada
3: paso... seguimos aquí. Radio Nuba 107.5 de FM, la voz de la afición. Tenemos ya con nosotros hoy en el estudio a Juan Antonio Gutiérrez eh, ...presentador y director de Deporte Córdoba Radio... ...Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
0: ...buenas tardes, lluviosos días...
3: ...y lluviosos días, efectivamente... ...bueno, eh, ¿qué te pareció el otro día? ...el programa ante... ...el programa, perdón... ...el partido ante el Bilbao Leti.
0: ...lo importante son los tres puntos... ...porque es la conclusión que se puede sacar... ...cuando sumas de tres en tres... Lo negativo es que, además lo hablé yo ayer en el, en el grupo que tenemos de WhatsApp, si el Córdoba sigue así yo no soy optimista. Es decir, el Córdoba no tiene... Aunque sí es cierto que estuvo el partido controlado con el 0-2, pero le siguen creando más ocasiones de la cuenta y encima un equipo que vuelve a ser último después de la derrota contra nosotros y que lo tiene muy, muy, muy complicado por permanecer en segunda división. Yo pienso que el Córdoba le viene bien los tres puntos porque a raíz de ganar puede mejorar con algo más de tranquilidad pero sin querer ser pesimista, porque nunca lo he sido siempre intento ver el vaso medio lleno pero el Córdoba así va a estar arriba luchando hasta el final pero no lo veo para ascender, ni mucho menos necesitamos ganar un partido en el que no tengamos no, no se trata solo de dejar portería cero, porque lo expliqué en el programa de deporte de Córdoba de la semana pasada a veces dejar portería cero no significa haber defendido bien a lo mejor el rival te ha creado siete claves y no te ha metido ninguna y has dejado la portería cero por casualidad el otro día no se dejó también, bien pues, por cinco minutos pero hay una cosa buena, parece que hemos vuelto a recuperar un poco la pegada arriba, ¿vale? porque se aprovecharon las que se tuvieron, y lo negativo, lo positivo también, los tres puntos, evidentemente, los resultados de los rivales, porque ha sido una jornada muy buena para el club, buena, ¿eh? exceptuando la victoria del Leganés, mm. y, y lo peor, que el equipo sigue dejando dudas, no tiene la consistencia defensiva de la primera vuelta, porque tú puedes no tener el balón, pero tener control al partido, voy a poner un ejemplo a otro nivel, como puede ser el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid en el partido que jugó recientemente con el Real Madrid Toda la posición de la pelota la tuvo el Madrid Y en cambio era incapaz de crear un, un problema de gol Entonces eso es lo que el Córdoba necesita Hacer un partido en esas circunstancias Y yo creo que cuando el Córdoba vuelva ahí sí es un equipo con aspiraciones a subir Pero tal como están en los últimos partidos lo veo difícil
3: Bueno, tenemos aquí también a Pablo Herrera Que hoy sí nos acompaña también en nuestro estudio A ver Pablo, ¿cómo vistas tú el partido?
2: Bueno, yo coincido... Creo que el Córdoba sigue sin recuperar su identidad. Coincido con Juan Antonio en que lo, las victorias que hemos cosechado en, en las últimas semanas son en cierto modo engañosas porque han llegado contra rivales de la zona media-baja, incluso el, el colista como es el Bilbao Osleti. Y el tema de la efectividad, el Córdoba está siendo efectivo en los partidos fuera del Arcángel contra Ponferradina, contra el Bilbao Osleti, contra la Almería. Pero... No ha sido capaz de anotar gol, perdón, contra Osasuna, contra Zaragoza, digamos, los, los enfrentamientos directos. El Córdoba se pierde y el Córdoba no muestra ni juego ni, ni siquiera presencia en el partido. ¿no? Y yo coincido con Juan Antonio en que es necesario que el Córdoba tenga un buen partido ante un buen rival y tenemos uno ya mismo, que es el Alavés en el Arcángel.
3: Mirando la clasificación, es cuanto menos curioso que el Córdoba lleva las mismas victorias. Que el La Gana, por ejemplo, y que la Alaba ¿eh? Lo que pasa es que, claro
0: El Córdoba no es el equipo con menos empates de segunda
3: Efectivamente, lo que pasa es que, claro Luego, pues mira las derrotas y son 10 Mientras que el La Gana, por ejemplo, pues son solamente 4 eh, los partidos que, que han perdido eh, en La Gana, para vosotros, creéis que puede ser el Ibar de, de hace unos años?
0: a ver, va mucha liga todavía, son 14 partidos yo estoy seguro que la ganep va a aflojar el ritmo que lleva no es normal o sea, es que ya antes es que, aparte que era imbatible en casa porque todavía no ha perdido en casa pero perdía fuera, pero es que ahora ya está ganando hasta fuera, a este ritmo evidentemente es que dentro de un mes y medio está en primera división yo estoy convencido que va a bajar un poco el pistón sobre todo porque ya ellos se están autopresionando ya he oído al entrenador decir que el objetivo es el ascenso cuando hasta ahora no lo ha dicho y yo no sé eso de cara a los jugadores, porque evidentemente la permanencia ya la tiene, tiene 52 puntos. Entonces, eh, ellos podían haber, a lo mejor, argumentado el decir, ya que tenemos la permanencia, ahora hasta donde lleguemos. Para nosotros esto ya es un premio, o hacer el típico comentario que siempre se hace en estos casos. Vamos a ver esa autopresión, cómo la llevan. Es cierto que, aunque también lo comentaremos mañana en el programa de, de radio de Deporte Córdoba, mmm, lo, lo puse también ayer. Eh, todos pasan rachas malas, pero ninguno pasa las pájaras del Córdoba. El Alavés lleva cuatro sin ganar, pero tres han patado. Puntúa. Y el que, no gana, el que pierde, lo pelea hasta el final. En cambio, el Córdoba, cuando le vienen las derrotas pájaras, estilo Zaragoza aquí, eh, Valladolid fuera, Albacete fuera, cuando se le cruza el cable y le meten tres en un momento, esos partidos, el Leganés y el Alavés no los tiene nunca. Y esa para mí es actualmente la diferencia de puntos entre ellos y el Córdoba. Ellos pasan sus rachas malas porque el Alavés lleva cuatro semanas sin ganar, pero es va su medio medio vacío. Cuatro semanas sin ganar, pero perder solo ha perdido uno de los cuatro. Es cierto que esta semana es un pinchazo importante porque el Zaragoza se queda con diez en la, en la primera parte y era un partido que el Alavés debería haber ganado. El Zaragoza ha mejorado mucho. Para mí, con carrera de entrenador y con los refuerzos que ha hecho de invierno, que yo creo que es el equipo que mejor se ha reforzado, y no solo hablo de Lanzarote, que por cierto me estoy dando cuenta que Lanzarote solo lo usa para los partidos de casa. Fuera nunca es titular, porque aquí en Córdoba tampoco lo fue y ayer tampoco Y ha mejorado bastante y, y la verdad es que el Alavés es un equipo que le pasa como al Córdoba Cuando tiene que llevar el peso del partido, claro, jugando en casa se vio la obligación con un jugador más de tener que llevar el peso del partido y jugar trancado. Creó sus ocasiones, pero más a base de empuje y a base de colgar balones que, que de otra forma. Entonces yo pienso que el Córdoba tiene que, ten, tiene que ser más competitivo en todos los partidos. Que días malos tiene todo el mundo. Pero es que un día malo del Leganés es perder 1-0 y luchar por el empate hasta el final. Y un día malo del Córdoba le meten tres es lo que yo veo la principal diferencia entre los dos primeros y nosotros
3: Y como dijo el bueno el pasado programa de Deporte Córdoba Radio Oscar Ejido Bueno, eh, vosotros haráis que el Deportivo Alavés eh, Finalmente va a bajar de esa segunda posición Y bueno, se puede matar ahí Oviedo, Córdoba o, bueno, o alguno Bueno, el
0: Pablo comentó el calendario que tenía el, el, el Alavés ¿Mm? eh, Creo que esta semana juega con Osasuna sí, Con el Sadar Los dos están en mala racha los dos, están en, los dos están en mala racha vamos a ver quién sale de la mala racha Osasuna bueno, la estadística que no nos gusta decir a los cordobesistas pero de los últimos siete partidos se lo han ganado aquí ¿vale? es la única victoria que tiene los Osasuna en los últimos siete partidos y, y el Alavés pues lleva cuatro sin ganar entonces bueno puede ser que sea un partido que termine en empate que para nosotros sería lo ideal y continuarían los dos con la misma mala racha o que uno de los dos pueda salir de ella yo creo que el Alavés es, depende de cómo salga de este calendario. Luego tiene que ir al Arcángel, que viene aquí en las, en las, dentro de dos semanas, tres. Viene aquí, entonces, yo creo que como salga el Alavés de estos tres o cuatro próximos partidos, si el Alavés es capaz de mantener la posición de ascenso directo después de estas tres próximas semanas, sí lo no veo un equipo que pueda aguantar. Pero es cierto que, como dijo Sergio León en este caso de Movistar Plus, comentó que los equipos de Bordalás... León. Sí. Sergio, Sergio León. Llamamos a tanta gente en la radio que ya me meto Hombre. aquí. Ya mismo digo a ¿sabes qué No, sí. Que como dijo aquí no. el de Movistar Plus, los equipos de Bordalas físicamente, físicamente suelen llegar justos a final de temporada. Y por... Más
3: en la lava, ¿eh? Que es un equipo ya. Es muy que
0: un talludito. Un un equipo que se basa mucho en lo físico. Evidentemente calidad tiene que tener, si no, no estaría segundo. Pero, evidentemente, no estaría segundo. Vale, es decir, sí. porque si fuera solo correr, nos ponemos nosotros tres en forma y seguro que no iríamos segundo en segunda. Es decir, que vale. calidad tienes que tener?
3: Hombre, tú tienes que tener en cuenta que los equipos de Bordalá son equipos muy físicos, ¿eh? Son, son equipos, son equipos sí, muy sí. físicos y bien es cierto que sí. Evidentemente, sí, tienes que tener tu calidad. Pero, bueno, toquero, con todo mis respetos, a lo mejor no tiene la calidad que de que te digo yo que no, ahora mismo de Marco. ¿ví? Sí, que hay bueno, jugadores, vamos a ver. Ahí, de, yo sé lo que tú, igual, tú me quieres decir. No, de el Almería, el, el Almería León, tiene
0: jugadores, de, por ejemplo, el Almería qué, o el Valladolid, uh -huh. tiene jugadores de más calidad que el Alavés. Lo que pasa es que el Alavés es mejor equipo. Claro, claro. Pero eso no significa que el Alavés no tenga calidad. Yo lo que te quiero dar a entender es que un equipo que no tiene calidad no puede ser segundo a estas alturas. O sea, que calidad sus jugadores tienen que tener Tiene eh, a Juli, tiene al, al este que sí, ha estado aquí varias veces a punto de venir El jugador este que juega de media punta en Pacheco. banda Pacheco Pacheco, que ha estado varias veces a punto de venir al Córdoba Son jugadores que en un momento determinado El, el jugador del Alcorcón este que juega en el centro del campo Sergio que, Mora el... No, el que vino no, de las categorías pensando, de Sevilla ¿no? De las categorías inferiores que ha estado aquí varias veces a punto de venir también eh, bueno, no me acuerdo ahora a, Ayer uno dijo, el Alcorcón ha roto la dinámica Porque ha ganado esta semana Y es porque ese jugador está empezando a carburar Y dicen, cuando ese jugador empieza a carburar El Alcorcón empieza a carburar Es un jugador muy importante para, para la agrupación deportiva Alcorcón Es que no recuerdo ahora mismo su nombre Bueno, que, que lo que te quiero decir Que calidad tienes que tenerlo Lo que pasa es que la segunda división es sobre todo ser un equipo sólido El Alavés, yo veo al Alavés y nadie le gana fácil es decir, fue a que perdió por dos goles, es cierto, pero hay que tener en cuenta que el segundo gol del Leganés llega en el minuto 91 con el Alavés volcado buscando el empate. Entonces, eso es lo que yo le pido al Córdoba. Que si pierde partidos, que no se ponga como un Valladolid, que al cuarto de hora perdía 2-0. Eso no es competir. Son un equipo que al cuarto de hora está perdiendo 2-0. Eso para mí no es competir.
3: ¿Tú no piensas que el partido... Bueno, ya estamos hablando de cuando ven aquí el la Alavés. El partido, según me está comentando del la Alavés, Va a ser muy igualado, ¿no?, Es de aquí de la Arcaja, ¿no? Porque, hombre, si me está comentando que el Alavés no le importa... No a un equipo que le importe tener el balón. Y el Córdoba es otro equipo que no le importa tener el balón.
0: Yo creo que va a ser un partido clave de quien marque primero. Sí, y no me extrañaría a... un
3: 0-0. Tampoco. No me extrañaría
0: absolutamente nada un 0-0. Pero para el Córdoba es... Vamos a ver. Si el Córdoba busca playoff, el empate no sería malo. Si el Córdoba busca ascenso directo, tiene que ganarlo. Es decir, es un rival... Ahora mismo directo, mm. le hemos recortado esta semana dos puntos, está a tres.
3: Bueno, también depende de cómo llegamos, porque si. Solo so la... hay
0: dos partidos antes. Bueno, si
3: ganamos a dos. Vamos a poner que llegamos en que... esta
0: situación. Mm. Tendríamos la opción de superarlo si conseguimos ganar el partido por dos goles. Porque hay que recordar que perdimos 3-2 en campo mm. el Alavés, y si ganamos por un gol, el golabraje general lo tiene ganado el Alavés. Bueno, mm. no lo tienen ganado todos, porque sí. nosotros solamente tenemos un más tres, entonces mm. el golabraje lo tenemos complicado. Entonces. Eh, es un partido muy, muy importante, claro, es un partido muy importante. A, a, ayer me decía me decía un vecino mío, me decía, mira, de los próximos nueve puntos firmaría ganar siete. Y yo sí. le comenté, pero sería muy importante que esos dos puntos que no ganemos no sea contra el Alavés. Sí. Es decir, si de los próximos nueve nos tenemos que dejar dos, yo prefiero que sea, por ejemplo, con el Numancia, que no va a ser un rival directo, a dejárnoslos con el Alavés. Es depende de dónde te deje los dos puntos porque contra el Lugo yo no me quiero dejar puntos porque el Córdoba necesita ganar en casa ya hemos sumado siete puntos en la segunda vuelta y todos han sido fuera o sea hemos pasado de ser el segundo mejor equipo en casa a ser un equipo de mitad de tabla en casa porque si séptimo, suma... séptimo. Ha habiendo perdido tres seguidos y segundo mejor visitante claro mm. nos estamos manteniendo ahí por los puntos fuera ya lo dijimos aquí la semana pasada que de la forma que está el Córdoba actualmente como no cambie va a sacar más puntos fuera que en casa
3: bueno, yo soy de los que pienso que, bueno, el Córdoba no tiene que mirar si le gano el local a la Verac o no, Hombre, hay que sino mirarlo. que hay que ganar. Hay que
0: ganar, me claro. Hay que ganar. Yo creo que todo el mundo firmamos el 1-0 contra la Alavés
3: hay que ganar indiscutiblemente de que bueno, que se le pueda ganar o no porque y sobre todo porque cuando... ahora mismo tal y como está si se le gana bien es cierto que te pondría con los mismos puntos, hombre, estamos hablando de si se si, si llegara así, ¿no? Con esa con esa distancia que tiene ahora mismo La Lava, te pondría con los mismos puntos, bien es cierto que sí, que no pero lo con la verdad que en general ya... se puede cambiar. Bueno, pero porque no porque no si tú superaría... vas ganando, pero bueno, tienes que tener en cuenta también que puede pinchar el Alavés alguno y nosotros Tú bueno, también piensas una cosa,
0: yo estoy pero... seguro que si llegamos contra el Alavés, te pongo un ejemplo. Quedan tres partidos para eso, pero bueno 1-0, minuto 90 El Córdoba va a defender el 1-0 mm, El
2: segundo.
0: Córdoba no va a ir a por el segundo gol Para ganar el gol a baraje, ¿por qué? Porque va por el segundo y le cascan el empate Y las críticas que le lleven al entrenador es tremendo ¿Que nos gustaría ganar por dos goles? Evidentemente, porque no le hemos ganado un gol a baraje A nadie de los de arriba, el del Alavés se puede ganar El del Nazis de Tarragona Es un gol a baraje también eh, Accesible de ganar, porque se le ganó aquí 2-0 Entonces, hombre Podemos incluso perder por la mínima allí pero, hombre, lo importante son sacar los tres puntos. Yo firmo ahora mismo el 1-0. Y yo creo que todo el mundo firmamos acá siete de los próximos nueve. Porque yo creo que si sucede eso, es muy probable que después del partido contra la vez volvamos al ascenso directo. Pero, repito, tiene que cambiar el Córdoba eh, la seguridad que la ha perdido totalmente. Porque una cosa es jugar bonito o feo y otra cosa es no saber a qué jugar. Ayer leí un artículo, que voy a leer mañana en Deporte Córdoba Radio... ¿Tú crees
3: que el Córdoba en esta temporada... Hasta que ahora atravesado, estaba en la racha, sabía lo que jugaba. Sí. sí.
0: Yo creo que, hombre, había habido partidos malos. Porque...
3: No, a mí el otro día me comentaron viendo el Córdoba. Después de terminar el partido me comentaron Es que el Córdoba no juega nada Y yo le dije, no, eso no es cierto No jugaba nada el año pasado El año pasado no jugaba nada Porque la cogían los delante Y bueno, intentaban hacer sus jugaditas Y no defendían, no ayudaban a la defensa Pero estaba yo creo que el Córdoba sí sabe lo que juega Bien, es cierto que ha perdido su señal de identidad bueno, Ese es el problema
0: el... el problema no es ganar, perder o empatar Dos problemas Un equipo que solo lleva el Córdoba quien sea Un equipo que a estas alturas lleva cuatro empates para mí es mala señal Porque es un equipo que es mucho el yin y el yang Pierde gana Un equipo que es consistente defensivamente A estas alturas tiene que tener ya sus 8 o 9 empates
3: Eso te puede servir a la mano en primera división Claro, en
0: pero, primera en no. pero en segunda no eh, No puedes llevar solamente cuatro empates Al Córdoba le, hace falta, le ha hecho falta Que alguna de las derrotas Es que Puntos que a lo mejor lo hubiésemos dado como malos, como el de los Asuna, como el Zaragoza, Zaragoza, pues llevaríamos ahora los mismos puntos que el Alavés. Entonces, yo siempre digo, si llegas al 90 y no has ganado, sobre todo cabeza, que no pierdas el partido, suma ese punto. Está claro que si con el Lugo vamos a empate en el minuto 88, tú al Lugo tienes que ir a ganarle. Pero si vas a campo del Numancia y vas 1-1 en el minuto 90, aguanta el punto. Que un punto es un punto.
3: Hombre, bien, es cierto que sí, si pueda pillar alguna contra, está como todo, pero bueno.
0: Sí, no pero con cabeza. A... Cuando claro, me... sí. No estoy diciendo que no se vaya a ganar el partido, sí, estoy sí. diciendo que se vaya con cabeza. Lo que no puede ser contra los Asuna es que ellos estén firmando el empate y que tú regales un balón en el centro del campo. Claro, claro. Y un equipo que, que te está deseando que termine el partido, le estés regalando tú la victoria. Es lo, que yo, es lo que yo quiero decir. Y mañana lo que te estaba comentando en Deporte Colombia. Había un artículo eh, de un compañero mío que ha escrito en una web y la verdad es que lo leí y parecía que lo había escrito yo y yo creo que mañana cuando lo lea es un artículo que dura tres cuatro minutos tampoco mucho pero 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 es curioso es un artículo curioso sobre el es juego Es
3: curioso eso lo digo yo mucho eh Pablo
0: sí sobre, so, sobre todo porque es un poco calibra un poco lo que es el Córdoba y es y, y el artículo es de la misma opinión que yo que se ha ganado que muy bien pero hay que ver dónde se ha ganado los dos últimos partidos que se han ganado con todos los respetos se ha ganado en Ponferrada que por cierto ha roto a la mala racha Ha ganado esta semana eh, no ganaba desde el 5 de diciembre y se ha ganado en Bilbao, que está ganado todo el mundo. El Bilbao ha perdido 6 o 7 partidos en casa. O sea, que no nos vamos locos, que ahí en Bilbao está ganando todo el mundo. Hombre,
3: yo viendo el otro día el partido, yo se lo comenté a Pablo, que lo estaba viendo ganar, y a mí el Bilbao, bien es cierto que sacó una mano raza, que increíble, pero vamos, que por lo demás, yo no vi sufrir mucho al Córdoba. Vamos, mi opinión, no sé, que no tenía yo la sensación esa de decir... Sí, pero tú, tú,
0: no, tú no tuviste la sensación, y yo creo que Pablo también... De que, De que el equipo cambia... No, no, el equipo le cambia el chip y pierde balones más rápido a partir del minuto 78-80. Yo creo que aunque públicamente en prensa no lo van a decir, porque lo veo coherente, que no lo digan porque no tendría sentido, pero eso está en la cabeza del jugador. Cuando tú llevas 12 puntos perdidos a partir del minuto 80... Ya es una cuestión psicológica, es que llega el minuto 80 y el jugador juega más nervioso. Aunque lleve dos goles, fíjate que entró en el minuto 80 con dos goles de ventaja. Y yo digo, nos empatan. Yo cuando bueno, vi el 1-2, yo digo, nos van a empatar.
3: Hombre, claro, ya sabemos cómo era, ¿Y hubo pero... es.
0: Que, sí. Es que el Bilbao, para ser colista, nos tiró una pelota al palo. Razak hizo un paradón con 0-2. Es lo que te estoy diciendo, sí. no nos pueden crear un equipo de la zona de abajo tantas ocasiones.
2: Yo en ese sentido... El tema que has comentado antes de, de que no somos capaces de ganar en esta segunda vuelta un duelo directo, echándonos un vistazo a la clasificación, también hay que ver que el Córdoba es cuarto clasificado a tres puntos del ascenso directo claro, sí, y sí. con posibilidad de recortarlo dentro de dos semanas. Y ya no hemos quitado Valladolid, Leganés, Alcorcón, Zaragoza y Osasuna. Es decir, eh, algunos partidos sueltos como el Córdoba a la vez, el Nastis Córdoba y el Oviedo Córdoba. Vamos a jugarnos el ascenso con equipos de la zona media-baja en la clasificación
0: Como decía el maestro Luis Quiero Aragonés el decir que el
2: Córdoba tiene, es como todo, en ¿eh? la última jornada eh, hay equipos que se están jugando el descenso y que La parecen, última jornada parece en el que, que van líderes, ¿no? Pero en cuanto a calendario, a priori el Córdoba es uno de los que tiene un calendario más asequible ¿no?
0: Por cierto, ha salido la preconvocatoria pre de Florín Andone, por Junto lo tanto el, no, no va a jugar el partido hay gente que ha puesto por Twitter que por qué no renuncia. Bueno, aparte de tú, Pablo, que tú lo dijiste, hay más gente que lo ha puesto. Pero, a ver, para nosotros sería lo ideal, pero hay que entender al jugador. O sea, el jugador es última convocatoria antes del europeo. O sea, que no hay más partidos amistosos. Es un jugador que suele ser suplente en Rumanía, que no es el delantero titular, suele salir en las segundas partes. Si ahora él dice que no, se puede jugar que no se lo llevará a Euro. Entonces no en hay, hay,
3: hay, hay delantero,
0: pues, bueno. Yo, los partidos que he visto, eh, hizo un gol contra Italia, sí, que sí. se estrenó con Rumanía, mm. pero normalmente él suele ser delantero suplente. Suele ser un poco el revulsivo para la segunda parte. Mm. Entonces, yo creo que él está un poco ahí, que no es un titular indiscutible en Rumanía y sabe que a lo mejor si ahora le dice al seleccionador que no, es un partido importante contra la Alavés. Y encima, Raúl de Tomás va a venir de una lesión para ese partido.
3: Hombre, pero yo creo que si habla eh, el jugador con el seleccionado, yo creo que lo comprenderá el seleccionado, ¿no? Creo yo, vamos.
0: Hoy, por ejemplo, estaba yo escuchando, estaban hablando de segunda división esta mañana en Radio Marca y estaban hablando de si el Leganés iba a aguantar, a razón de la pregunta que tú me has dicho Hay antes. ¿Qué escuchas, Radio Marca? Sí, a veces lo suelo escuchar. Eh, más que nada porque es la única emisora deportiva. Aunque, ya, ya. Pero han, han hablado un rato de segunda división y ha dicho que la única duda, además ha hablado un exjugador del Leganés que estaba como en la tertulia que estaban haciendo y además ha hablado de Florín Andone. Ha salido no sé cómo salió el tema, pero ha hablado. Dice, "El único inconveniente que le veo al Leganés es que no tiene un killer. El Leganés tiene buenos medias puntas, pero no tiene un delantero de 15 goles y ha puesto el ejemplo del Florín. Dice, como puede tener el Córdoba con Florín, como tiene el Elche con Sergio León, como tiene el Alcorcón con David Rodríguez." Dice, "Entonces, dice, el dice, lo único que a mí me puede hacer dudar del Leganés ha dicho un jugador del Leganés, dice que no tiene un delantero o delantero, que no tiene un punta killer." Dice, y está viviendo un poco de los goles de, Porque fíjate, el que está jugando de delantero No sé cómo se llama ahora mismo Lo fichó el Leganés Como lateral derecho Oye, es, que, es que he escuchado la historia En la radio esta mañana Madre mía. Un jugador que empezó jugando de lateral derecho Rubén Peña, creo que se llama no sé, no sé, no sé, Empezó jugando nada. de lateral derecho Y es el delantero del Leganés A cuánto más eh Hombre, tú puedes empezar de lateral y acabar siendo central Sí, o central, no. lateral, que vicios, por ejemplo de, de, eh,
3: Claro, pero de lateral a delantero, hombre, la verdad que, que deja mucho que, que desear Bueno, eh, ¿qué os parece, no sé, eh, lo que es la clasificación? ¿Creéis que, por ejemplo, Zaragoza finalmente se puede meter ahí entre en el playoff? ¿O creéis que alguno va a bajar de ahí? ¿Creéis que el Nasti, por ejemplo, que está con 44 puntos en quinta posición Puede bajar fuera del playado y subir Zaragoza o Alcorcón incluso. Yo o incluso que... el Girona, ¿eh? Ojo que el Girona tiene 40 Está haciendo una puntos. buena segunda
0: vuelta. Mañana diremos, como hacemos todos los martes, eh, la clasificación de la segunda vuelta, donde veremos que el Girona está muy bien clasificado. Uh -huh. El Girona la ganaba el Mirandés, que el Mirandés fuera de casa estaba siendo un equipo muy peligroso, incluso uh -huh. más que en casa. Sí. Y yo creo que el Zaragoza sí tiene serias opciones, porque el Zaragoza, para mí, la primera vuelta, hará más una banda... Con todos los respetos, cuando digo una banda, me refiero a cada uno la guerra por su cuenta. ¿Como la Almería? O como el Córdoba el año pasado. Ah, bueno, vale. Por ¿Vale? cierto, golazo de Fede de Fe de Cartavia, te lo tengo que recordar. Sí, Esta vale, semana sí. golazo de Fede Cartavia. Sí, Zaragoza sí,
2: que ha sumado 8 puntos de 12 posibles ante Alavés, Osasuna, Córdoba
0: y Leganés. Claro, eh, yo pienso que Zaragoza... A ver, a mí me hace gracia cuando dice la gente... La gente que dice eso que no tiene ni idea de segunda división. Todavía puede llegar a playoffs pero si es que entre el play y el ascenso directo no hay diferencia. O sea, si, si ahora, o sea, un equipo que ahora Puede llegar a playoff También puede llegar a ascenso directo Que no estamos hablando que del sexto al segundo hay 10 puntos ¿Me mm. entiendes lo que te decir?
3: Hombre, yo hablando de, de lo de la ganada Cuando, has dicho, cuando me has dicho Rubén que, Peña es el delantero Cuando me has dicho que Que, que ¿No? no tiene un delantero que, que, <risa>
0: Ya me estoy <risa> inventando nombres eh,
2: si es? Manowski, es el No, no, ese es el interior izquierdo. Sí, pero Porque el que, no juega, el que juega
0: de delantero era lateral derecho.
2: Delantero está Borja Lázaro. Ese, no es, ese no es. Es Guillermo que está lesionado.
0: Bueno,
3: hablando de dar la gana, que has comentado tú de que no tiene un delantero referencia, es como dice un, el profesor Sedano en Onda Mezquita. Es que el, Córdoba, el un equipo no se tiene que fiar solamente en el delantero. Centro. No. Tienen que matar también los medias puntas, los centrocampistas, los defensas, tienen que aportar que en el Córdoba los centrales. Mm, corrígeme tú, pero no sé si llevan Nada. No llevan ningún gol. Ningún gol, gol. Eso, es gol que, eso. eso es un
0: dato que eso dimos aquí, es, es, que... es decir, a estas alturas es para que los centrales del Córdoba llevaran algún gol en el remate.
3: Claro, claro, por eso. No sé, Pablo, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que aparte de los delanteros tienen que aportar también los centrocampistas y los defensas?
2: Hombre, pues el ejemplo más claro es el Leganés, no como habéis comentado ya. En este caso, el Córdoba pues le están sirviendo los, los goles, los 12, si no me equivoco, de Florin Andone. Pero es que un equipo no puede depender de un jugador, porque si no recuerdo mal, el Córdoba solo ha sido capaz de ganar un partido de los 4 o 5 que se ha perdido Florin Andone desde que ha empezado la, la temporada. Mm. Bien, bueno. es cierto que ha tenido ha, ha habido ocasiones para que, por ejemplo, Stanquevicius, Rodas, David marquen algún gol desde un corner, una falta, pero no ha habido suerte hasta ahora.
3: Y de la parte de abajo, ¿qué os sorprende? Bueno, aparte, no quiero hablarlo porque vayas a que me digas algo.
0: No, si querés hablamos, si hablamos de todo lo que es cierto.
3: No, no, no. <risa> no si yo, yo no, Por ejemplo, ¿a ti no te sorprende que, que el Albacete, hombre, un equipo que tiene, recordamos, al montoreño Javilara eh, que esté ahí como está? Que el, está el, 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 el Albacete almería. no
2: tiene javilara lo tiene el Tenerife Juan Luz. Perdón. ¿Tenerife? Perdón. El Tenerife que sí, ha mejorado verdad. bastante perdón, también perdón. ¿eh? Sí, sí, esta sí. Semana. Contra sí la pero el Tenerife ha mejorado bastante Te digo una bueno, cosa, el que... Albacete
0: sí. ayer Vamos a ver, el Albacete, claro. lo hemos hablado aquí varias veces Tiene un problema Que es que en mm. muchos partidos se adelanta y no lo cierra Yo me acuerdo que tuvo un 2-0 contra el Oviedo Y le empató el Oviedo y al final casi pierde 2-3 Ayer el 0-3 Bajo mi punto de vista es exagerado Yo pienso que el Albacete con 0-1 jugó bien Y en alguna jugada merecía el empate Lo que pasa es que el Leganés tuvo más pegada El 0-3 yo vi el partido que se entero el 0-3 me pareció un resultado exagerado para lo que se vio en el campo. Con 0-1, lo que pasa es que el Leganés es un equipo que está en estado de gracia y encima, al comenzar el partido, te marca ya. Y se pone 0-1, pues, más complicado todavía. Entonces, son equipos complicados a hacerle goles. Es como si el Alavés se pone 0-1 en Córdoba. El Alavés te mata el partido y ahí no hay ni una ocasión. Y ahí ya, ya no se juega más. Por eso es muy importante ese partido, quien marque primero. Mm. Entonces, eh, el, el, pero luego el Albacete con 0-1 tuvo sus opciones y ju juega bien al fútbol. No es un equipo que juegue mal, lo que pasa que bueno es un equipo que va a pelear ahí hasta el final. El Almería creo que está a tres puntos de la permanencia ahora mismo. Yo lo a que cuatro espero.
2: Y... Que... Tiene que enfrentarse Huesca y Mallorca. aplazado a tres. Está atrás. Con 27 puntos. Con, con un partido más que, el, que los dos primeros que hay fuera de descenso.
0: Entonces mm. hay que tener en cuenta Vamos a ver en la última jornada de liga Si el Córdoba llega jugándose algo Y cómo se llega el Almería Porque eso puede ser un partido dramático mm. Como el Córdoba se esté jugando O ascenso directo O quedar en una mejor posición en playoff Que a mí eso me da igual A, ¿A mí, mí ser tercero, ser sexto me da igual
3: Yo creo sinceramente que al Córdoba Le interesa más jugar el partido de vuelta Fuera de casa
0: Es que tal como juega el Córdoba Yo creo que coño, el año que subió fue la vuelta a los dos fuera
2: mm. Tampoco creo yo que el Córdoba... En caso de que entre en playoff o algo por el estilo, quiera dejar mala imagen antes de ese hipotético playoff. De todas formas, yo pienso que la Almería lo tiene muy complicado. Está a tres puntos. En la peor Mayor, situación la se va a quedar a cuatro puntos está, en caso está, de un empate.
0: Está, está, está dejando más veces su portería cero. Defensivamente, la Almería Pero, ha
2: mejorado. Eh, tiene un calendario complicadísimo contra Oviedo, Girona, Nasti, Córdoba. Mm, no sé, yo pienso que lo va a pasar bastante mal. Yo hay mucha gente en Twitter que dice que el
0: último partido dice yo no sé si nosotros nos jugaremos algo, dice pero la gente apuesta porque la Almería va a llegar descendido. Si, el la, Almería llega, si la Almería llega de, o salvado.
2: Ahora tiene dos o tres partidos consecutivos con rivales directos por el descenso. Y como no sea capaz de sacar ahí seis puntos al menos de esos nueve... Hombre, le, sal le salvó cantidad. la campana
0: el 1-0 con el albacete en el descuento, porque si, si ese partido no lo gana, estaría yo en una situación crítica. Porque cuidado, porque ahora cualquier brecha de puntos es importante, es importante porque la liga se está, quedan 14 partidos. Pero fíjate ayer, tengo por aquí el, el tweet, eh, a ver si a ver si lo, lo encuentro, porque pusieron, cuando dijeron, bueno, ¿y quién va a subir y quién no? Bueno, pues pusieron un, un tuit sobre, mm, quedando 14 partidos como quedan, cómo estaba la liga hace 14 partidos. Mm. Para que la gente pueda hacerse una idea de lo que puede cambiar una clasificación.
2: Pues la variación más, más notable te la puedo decir yo. Que lo he visto esta mañana. El Leganés en la jornada 15, era décimo segundo. A o, siete puntos del líder, que era, cuarto, Córdoba, sí. que era el Córdoba. Que era el Córdoba. Bueno. Y fíjate cómo está ahora. ¿no?
0: Que no lo encuentro, pero igual. Que, que, que que es igual. ¿Qué es el tema este? Que el Leganés estaba mitad baja de la tabla hace catorce partidos y el Córdoba era líder o sea por eso te digo que todavía quedan muchas jornadas no podemos hacer como dijo el maestro Luis Aragonés y todo no se que... decide en los diez últimos partidos
3: y además hay que decir que esta, la Liga BvA hace perdón la liga adelante Hace... Está pensando en el año que viene Está pensando en el año que viene, <risa> claro, año que viene. ¿Qué, qué Vamos a arrepescar a Fede claro. Cartavia, Gilas y Bebe No, no, déjalo, déjalo dejalo, pues Sobre todo a Gilas No, Gilas
2: ya no va a... Ni... No sé Gillas si
3: no. Gilas pero... no, 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 no Pero Bebe y Cartavia son
2: Por titulares. cierto, al
0: Granada, hablando de primera, le ha pasado lo que le pasó al Córdoba con el portero jugador No sé, bueno Sí, sí, el segundo gol del Betis estaba un jugador del Granada de portero Porque había hecho los tres cambios Por cierto, no era expulsión
3: Bueno, eh... Coméntame el Mallorca-Oviedo, ¿qué, ¿qué le pasó al, al Oviedo que le expulsaron a uno?
0: ¿Mallorca-Oviedo?
3: El ¿Mallorca-Oviedo ¿Mallorca fue? Ah, Ma sí, es verdad. ¿Mallorca-Oviedo, no hombre? Sí, bueno, el, ya me tú el Oviedo en algunos
0: partidos estaremos de acuerdo que lo han beneficiado. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, así que, me, que me, se me venga a la memoria, un 0-1 en Huesca con un penalti que no era en el 88, que yo casi mm. tiro un jarrón que tenía delante del cabreo que me pillé cuando le pitaron ese penalti a Oviedo, porque, me viendo que el Oviedo es rival directo, cuando veas que está a punto de pinchar en cuest que le pitan un penalti que solamente lo ha visto el árbitro, pero el árbitro se pasó a tres pueblos. O sea, la entrada del jugador de Oviedo es dura, pero eso no es roja. O sea, vamos, roja directa, digo, se le ha ido la cabeza al árbitro. Digo, vamos a ver, si tú sacas roja por eso, cada partido los equipos se quedarían con siete. O sea, es que ya te pones el listón demasiado alto. Aún así, es lo que hablamos. Equipos competitivos. El Oviedo, ¿os acordáis, por ejemplo, del partido del Córdoba en Elche? Eso es competir. El Córdoba buscó el empate con dos menos hasta el final. Ese es el Córdoba que yo quiero que vuelva. Ese, ese partido le pasa ahora y el Elche le mete al Córdoba cuatro. Bueno, bueno déjame que termine. Sí, y el, el, al Oviedo le expulsan al jugador, que no era expulsión. Uh -huh. Y, y claro, eh, no sé qué minuto era, pero creo que era el 25 o 30 de la primera parte. Estamos hablando que era una parte de la primera parte más toda la segunda y aún así el Mallorca le costó. Es más, el gol fue en propia puerta. Fue un centro del Mallorca que quiso desviar el Oviedo, o sea que encima que le expulsa un jugador que no es, el Mallorca necesitó un gol en propia puerta para ganar el partido. Y fíjate cómo sería el partido que los propios aficionados del Mallorca despidieron al equipo con pitos. Porque entendían que para haber estado tanto tiempo con un jugador más, no, crearon, no le crearon al Oviedo apenas ocasiones de gol, y como te he dicho, encima del gol fue en propia puerta. Entonces, el Oviedo, lo que te digo, el Oviedo, el Leganés y el Alavés son equipos que te compiten. Que aunque se queden con uno menos, han perdido la racha que llevaban. No han podido superar su... Habían igualado el Oviedo la racha del año del 70 y no sé qué, no sé qué año era. Pero no ha podido estar una semana más invicto Que llevaba creo que eran 13 semanas sin perder. Sí. Pero han estado cerca de seguir invictos. Y lo, lo puse por, por WhatsApp os dije... Si el Oviedo arranca un punto de este partido, le puede dar moral. Por el hecho de haber estado tanto tiempo con uno menos.
3: Que partido veis más difícil? ¿En ¿La visita de Alaba, del Alavés, aquí al Arcángel o la visita que tiene que hacer el Córdoba-Oviedo?
0: Bueno, ¿Por la forma, la, de jugar del por la Córdoba? forma de jugar del Córdoba yo le tengo más mal de casa. <risa> sí, ¿no? sí, porque el Oviedo es un equipo que le gusta tener la pelota, en su casa ataca mucho, es un equipo de mucho toque de balón y el Córdoba a la contra le puede hacer daño. Es una salida difícil, por clasificación, la más difícil que queda junto con Tarragona. Ojo por clasificación, Miranda, ¿eh? por clasificación. Bueno, pero Miranda en casa no me da tanto miedo. Bueno.
2: En casa y además es a falta de, de, de la penúltima jornada, la, la antepenúltima, perdón. Hubo,
0: hubo, ah, sí. hubo un tuitero que pronosticó cuando perdimos aquí con el mirandés que el Córdoba ascendería en Miranda de ¿eh, Ebro.
3: Sí, sí, la comenté. que lo comenté? Dice:
0: ¿tú ves que hemos perdido con el Mirandés? Dice: Pues nuestro ascenso va a estar en Miranda de Ebro. Y, coño, pues ya tenemos que sumar puntos. Porque si ascendemos en la antepenúltima, tenemos que hacer una segunda vuelta de la hostia. Porque a eso, que, a los números eso que a mí me gusta hacer del menos más respecto a primera vuelta, hay que decir que el Córdoba está en un menos 6. El Córdoba, el año pues a decir, en la primera vuelta a estas alturas, había sumado 6 puntos más. Había sumado 13. Y en esta segunda lleva 7. Y tenemos que ganar al Lugo para seguir en el menos 6, porque en la primera vuelta se le ganó al Lugo.
3: Bueno, vamos a hacer un mínimo alto y seguimos aquí en Radio Nuba.
2: Radio Nuba, tu radio y la de todos. Radio Nuba 107.5. Tienes tu lugar y tu sitio donde escuchar una radio joven y dinámica. Radio Nuba tiene el programa que te gusta, búscalo y si no, llámanos al
3: 957-180-568. Seguimos aquí, Radio Nuba, La Voz de la Ficción, 107.5 de FM. Después de haber tenido aquí a Juan Antonio Gutiérrez y a Pablo Herrera, eh, hablando de, de la actualidad de Segunda División y del Córdoba Club de Fútbol en, en especial. Vamos a los últimos minutos del programa eh, a repasar la próxima jornada tanto en Primera como en Segunda División, que anteriormente, como, había, eh, como íbamos a tener a Juan Antonio Gutiérrez aquí en, en nuestro estudio, pues no la hemos podido repasar. Vamos ya a repasar la próxima jornada, que es la vigésimo novena en Primera División, que arrancará el viernes con en La Rosaleda con el Málaga Real Sporting de Gijón a las ocho y media de la tarde. Luego ya para el sábado abrirá la jornada... ...del sábado el Fútbol Club Barcelona... ...recibiendo en el Camp Nou... ...al Getafe a las 4 de la tarde... ...seguirá después de este partido... ...en Vigo, en el Estadio de Balaída. ...el Real Club Serta de Vigo... ...Real Sociedad a las 6 y cuarto... ...luego a las 8 y media... ...desde el Estadio Vicente Calderón... ...en la de Madrid... ...recibirá al Real Club Deportivo de La Coruña... ...y a las 10 y 5... ...cerrará la jornada del sábado... ...el Rayo Vallecano... ...recibiendo en Vallaca a la Sociedad Deportiva Aibar. luego ya para el domingo en la matinal se disputará en el Ciudad de Valencia el Levante Valencia luego ya por la tarde el Derby Valenciano luego ya por la tarde a las 4 de la tarde desde Sánchez Pizjuán, el Sevilla Villarreal a las 6 y cuarto de la tarde eh, jugará el Atlético de Bilbao en el Nuevo Samomé ...contra el Real Betis... ...y a las ocho y media... ...Las Palmas recibirá al Real Madrid... ...en el Insular... ...cerrará la jornada número 29... ...el Granada, el lunes... ...recibiendo en los cármenes en los ...al Real Club Deportivo Español... ...a, a esa hora, a las ocho y media... Eh, vamos a pasar ya a la próxima jornada... ...en segunda división, que es la vigésimo novena... ...que arrancará el sábado... ...con el Real Zaragoza Albacete... ...Unión Deportiva Las Palmas... ...Girona, Miranda, Elche... ...Numancia, Athletic Club... ...todos a ellos a las seis de la tarde... ...y cerrará la jornada del sábado a las ocho y cuarto... ...desde el Carlos Tartiere el Real Oviedo... ...recibiendo al Valladolid... ...partidazo en esta jornada vigésimo novena... Eh, ...la matinal del domingo... ...Osasuna recibirán el nuevo Sadar al Deportivo Alavés... Al al ...otro partidazo... ...luego ya por la tarde a las cinco... ...se jugarán el Córdoba Lugo... ...Yagostera Mallorca... ...el Huesca Alcorcón... ...y el Nati de Tarragona Ponferradina... ...cerrará la jornada vigésimo novena de la segunda división en la Gana recibiendo en Butarque al Tenerife. Bueno, después de repasar las próximas jornada tanto en primera como en segunda división, que anteriormente no la hemos podido hacer vamos ahora con los resultados de las diferentes categorías del Carpio Club de Fútbol vamos con la categoría infantil donde el Carpio Club de Fútbol eh, ha ganado este fin de semana concretamente en el día de ayer a la Unión Deportiva Las Palmeras por dos goles a cero en un partido, la verdad, que dominado de principio a fin por el conjunto local y en el cual, pues, una importantísima victoria que lo coloca ahora mismo octavo con 24 puntos. Seguimos con la categoría juvenil que viajó a, a Alme Almedinilla perdón, eh, a jugar contra este equipo, el Almedinilla Atlético. Y donde perdió por un claro dos golas, por un marcador claro de dos goles a cero en un partido, la verdad, que dominado sin lugar a duda por el segundo clasificado de este grupo. Con este resultado, el Carpio Club de Fútbol se mantiene ahí en un buen puesto, en quinta posición, con 27 puntos. Pasamos a la categoría Pre-Benjamín, donde eh, el equipo Pre-Benjamín ganó eh, en un campo de físico más de la Unión Deportiva Las Palmaras. Por 0 goles a uno Con este resultado El equipo pre-benjamín se coloca en séptima posición Con 31 puntos Vamos a pasar a la categoría Benjamín Donde el Carpio Club de Fútbol Jugó eh, aquí como local y ganó ayer cuatro golas a cero al Posadas Club de Fútbol con este resultado el equipo Benjamín se coloca en undécima posición con 21 puntos y para finalizar ya la, el repaso a las diferentes categorías del Carpio Club de Fútbol vamos a la Copa Diputación Femenina donde allá el, el equipo femenino jugó en, en el campo de las palmeras y ganó por cero golas atrás en esta jornada de ...de la Copa de Diputación... ...con este resultado... ...el Carpio Club de Fútbol Femenino... ...en la Copa Diputación... ...en su grupo... ...está en segunda posición... ...con siete puntos... ...después de haber hecho este repaso... ...ya vamos a dar por finalizado... ...un luna más... ...el programa de la voz de la afición... ...será hasta el próximo luna... ...donde esperamos contar... Una nueva victoria del Córdoba Club de Fútbol que juega, como recordamos, juega el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Arcángel ante el Club Deportivo Lugo. Un saludo y muy buenas tardes.